0: 朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。前不久啊，发生了这么一件真事就济南呢，有人打官司，小两口呢把派出所告上法庭了。什么事呢？这小两口啊，这个一个姓吕，一个姓张，他俩呢生了个孩子，女儿，给女儿起个什么名呢？既不姓吕，也不姓张，起叫北燕云一。你听着诗情画意的，说我们从古典诗词里摘出几个字儿：北雁云依，北方打雁啊，云彩小鸟依人，北雁云依，听着挺美。到派出所上户口的时候，派出所不给上，说这不行，不跟父姓也不跟母姓，你又拿不出他这依据。再说北雁也不是个姓啊，没有姓这个的，所以这个违背婚姻法，不符合民法通则，没给上户口。这小两口一看，我们叫什么你管得着吗？叫什么都行啊！公民用自己姓名有这个权利，就把这派出所告上法庭。后来法院判呢，小两口败诉。为啥呢？咱不能违背公序良俗。婚姻法里规定，可以随父姓，可以随母姓，或者要拿出正当理由来你改姓。而这北燕没有这姓，所以你不能胡乱弄。这反映什么呢？咱们的法律偏重公序良俗，偏重传统文化，它确实啊。人这个姓名是什么？叫爹娘生，父母给，哎，一起根就有的。所以现在有改名的，但是很少有改姓的。其实改名也都是觉得自己活的不太如意才改，真顺顺当当也没有改的。为什么这爹妈给的吗？体现咱们对老祖宗、对父辈的一种尊重。但是这个改姓改名啊，你得看什么条件。在中国的封建社会啊，如果要是皇上。让你改姓改名，那可不一样了，那个变成了一种政治手段，变成了一种格外的荣誉。所以，咱们今天给大伙说说中国封建社会和皇族有关的改动姓名的事儿。他是享受最高荣誉的国姓爷，也是收复台湾的民族英雄。他是一国之君，也是爱给别人名字动手脚的小气皇帝。避讳制度为姓氏文化带来什么样的变革？哪位皇帝为百姓改了自己的名字？又是何时皇帝停止了改名讳的无聊举动？老梁故事会为您讲述皇帝改名的秘密。那么，跟皇家有关的大事儿是什么呢？这叫赐姓，就是皇上给你个姓。最出名的是什么呢？咱们可能有的朋友记得，《这鹿鼎记》里边说韦小宝啊，拜天地会总舵主陈近南为师。陈近南是谁呢？本名陈永华，当年呢跟着刘国轩呢，呃，这几个人呢侍奉原来郑成功，后来带着反清复明大业之际回到这个大陆，一起呢在一块儿聚义，所以这个陈近南呢就教韦小宝反清复明。韦小宝虽然没完全听他的，但是后来打到台湾了，收服了之后呢，上了岛以后呢，把这个呃郑成功老婆董太妃呢，什么都那那都给推翻了雕像。然后把陈近南像塑起来，陪到郑成功像旁边。郑成功当时台湾人很尊敬他，管他叫什么“国姓爷”。这《鹿鼎记》里有这一回。这两个人是谁啊？啊、哦，这个女的是董太妃，这个男的是四王爷。我师傅陈近南的像呢？呃，陈军师的像还没有。这个董太妃坏得很。快把他给我拉下来！啊，赶快叫人去送我师傅陈近南的香，然后让他在这上面陪伴郭行爷。哎，走！郭行爷，你是英雄豪杰，我向你磕头，想来你也承受得起。这个老女人坏了你的大事，她每天陪在你身边，想来你必定要生气。现在我帮你把她赶走，让我师傅陈近南来陪你。虽然说这个事韦小宝这人物是无稽之谈没有，但是国姓爷这可确实存在。郑成功被封为国姓爷，就说白了，你虽然姓郑，封你国姓，什么国姓？大明的国姓姓朱。那么这个国姓是怎么来的呢？这个咱得从郑成功的来历说起。说他之前呢，咱再说另外一个人被赐姓的事儿。就说被赐姓，被赐为国姓，那是至尊无上的荣誉。有时候皇上给你个姓，不见得是国姓。你比方说，三宝太监郑和，下西洋那位，郑和叫什么？叫马和，他姓马，回民，郑和是云南人。为什么说皇帝赐他姓郑呢？说他给他们给个姓郑，这从哪儿来的呢？他叫马和，是因为他进宫当太监以后呢，他当时侍奉的是谁呢？是燕王朱棣。后来朱棣呢跟侄子建文帝朱允炆打仗，哎，这叫靖难之役，双方打仗。打仗当时呢，这个马和作为太监呢，保卫这个王爷立了很多功劳。他打仗最勇猛的立下战功地方在哪儿呢？这地方叫正霸村，正霸村在哪儿？现在北京大兴这一带。后来平定天下以后呢？呃，这永乐皇的主帝朱棣，这不是燕王朱棣了，已经当皇上了。朱棣说：“你如此勇猛，给我立下狠功了，我赐你姓吧。你在正坝村立大功，就赐你姓郑，你叫郑和。”明日要在这大旗下召集众将论功行赏，其他人的功名和赏赐，本王都想好了，就是你，不知道该赏些什么才合适。啊，卑职只是个太监。哦，郑村坝一战。你忍辱负重，立下了盖世奇功。这样吧，本王赐你姓郑，郑者正也，堂堂正正。殿下，卑职能够追随殿下左右，已经是天大的福分。殿下的恩宠，卑职无以为报。马和，你愿意更名为郑和吗？哦。郑和，叩谢殿下。好，这都很了不起了。那要是国姓赐他姓朱，那更大的功劳。说郑成功什么功劳呢？说那收复台湾吗？那能什么？这可不是，他被赐予国姓不是因为收复台湾，而且郑成功收复台湾不是主动的，是被动的。那时候清朝已经开始了，郑成功呢，在这个金门一带啊，一百多艘船发船奔台湾去。当时台湾岛是荷兰鬼子、比利时鬼子占着。这时候郑成功船呢，把台湾围得不透风、嗯，切断他一切给养。荷兰人没招，投降了，台湾回到中国人手里。这一点，你咱们看康熙王朝里收复台湾，为什么姚启胜要建议康熙迁界禁海？就什么意思？我这海边多少里以内不准有人。他为啥不让你台湾到大陆来夺这个粮箱？来？台湾荒蛮之地，既缺银又缺粮，无论军需民用，全仰仗与大陆通商。这三笔脚便是脚其海路。姚先生对台湾可谓是了如指掌，所以郑成功用这种办法围困台湾岛，这荷兰人一看没法自自自自己攻以自己，最后只能投降。所以说这么大功劳，说这还不够国姓吗？不是，因为这时候呢，真正的国已经是大清朝了。这个郑成功祖上是干嘛的呢？他爸爸是个海盗，也做买卖。那过去海盗和海上商人有时候很难区分。他爸爸叫郑芝龙，而且郑成功一半日本血统。为啥？郑芝龙娶了个日本老婆。郑成功小的时候在日本长大，后来回到中国他爸爸是海盗，在日本的菲律宾的东南亚一带很有势力。咱们看加勒比海盗，你知道那帮人厉害。后来郑成功读了书呢，呃，回到这个中国呢。一点点考了秀才，获取功名，在明朝的朝廷里，一点点这做官就上来了。可是这个时候，满清势力强大，已经入关了。这这整个中国北方就沦陷了。当时崇祯皇帝吊死到眉山，这些大明子孙往南跑。前明的遗臣呢，这个拥立这个皇上，那拥立那个皇上。当时呢，这个郑芝龙呢和郑成功这爷俩呢，拥立谁呢？拥立唐王。唐王叫朱玉建，就崇祯的兄弟，拥立他为皇帝，这就是后来的等于这个伪皇的龙武皇帝，拥立他，给东挡西杀，南征北战，继这边抗清，代，头又跟兄弟之间呢争皇位打仗，立下很多功劳。所以这个时候，由于郑成功勇猛杀敌，龙武皇帝赐他姓朱，国姓也。大明龙武皇帝赏赐郑森国姓朱，赐名成功。封忠孝伯，以后别人就叫你国姓爷郑成功了。你父亲已经是福建总兵，你就认朕的御营中军都督，替朕统领禁军吧。叩谢皇上隆恩。那他爸爸呢？都起来吧。起，他爸爸投降了。他爸爸这时候已经投了满清了。为啥他爸爸海盗，而且常年在海外，他没有啥正统观念。我管谁当天下呢？清朝、明朝，在我来说没区别。我只要我利益得到满足。所以当时大明的降臣洪承畴来劝郑芝龙投降大清吧，好处大大的北边是大海，这生意你就随便做。郑芝龙投降了，而郑成功跟他爸爸不一样，打死我不投降。不投降呢，这样的龙武皇的后来就被剿灭了。他只是在东南沿海、福建一带有那么点儿地。这大清势力那么大，灭了你是早早晚晚的事在东南沿海站不住，这时候郑成功被逼无奈，兵发台湾。为啥？我要在沿海边上这占块地方，大清兵来了我就完蛋了。我只能在海外找个地方立脚。所以他被逼的打台湾，不是说主动的。那会儿你看清和明打仗，那就汉族和满族之争。你死我活，在当时满族在汉族眼里，那跟现在的日本人呢、美国人呢、俄罗斯人差不太多。所以咱们不能用现在的这个民族团结观念去要求古人。所以郑成功当时呢，兵发台湾呢，是为了给自己留一块活路。但是到那之后呢，郑成功可死活没向大清投降，还坚持反清复明。就说白了，龙武皇的给他这个国姓发挥作用了。我赐给你国姓干嘛呢？奖励你的功劳，同时激励你更好的为我卖命。从这点来说，龙武皇帝的目的达到了。所以，这个国姓也，呀，这国姓是个莫大的荣誉。你看，这个历史上赐国姓的不少，比方说这瓦岗寨，咱们听说听隋唐的知道有个徐茂公、贾楼杰义排老三军事。这徐茂公叫什么名呢？姓徐名季，叫徐季。他后来其实本名他叫徐世季，中间有个“世”界的“事，后来投了李唐了呢。李世民呢，就是最后赐他姓李，你跟我皇上一个姓，他就改叫李世绩。可是问题，皇上叫李世民，得躲着世”字避讳，所以把“世”字去了，他就叫李绩。你、啊、看，这又是个赐姓的典型。老梁故事会为您讲述皇帝改名的秘密。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。这是改姓的，改名呢也是皇上一种手段。这个改名往往啊不是皇上让你改的，这时候讲叫避讳。这个避讳呢是由来已久的，中国人是为尊者讳，为长辈讳，为圣人讳，就是这些人都得躲。你看从秦始皇的时候，秦始皇叫什么？嬴政。他当了皇上之后呢，正字就不能用了。每年不正月吗？也是这个正改成端月。秦始皇他爸爸名字叫楚，嬴楚，所以这个楚官的地方不能叫楚了，改叫荆。现在说荆襄九郡荆州，咱一说湖北的荆楚文化，避讳你得躲开。还有的避讳很滑稽，你比方说这个李贺，大诗人。咱们说太白仙才，长吉鬼才。李太白说那是诗仙，李白说李贺鬼才，诗鬼很厉害。可是李贺一辈子这么大能耐没中过进士，为啥？他爸爸姓李，叫李进素。有人就说他要中了进士。进士跟进宿挺像，这不坏了他父亲名讳吗？一辈子给中国进士，因为这个。就说你的官名和你本名犯冲，得避讳。甚至这山川和庙宇名犯冲也得避讳。更极端的，在这个春秋时期，晋国，晋国的人避讳避厉,避厉害到什么程度呢？要别人一说起你的祖上或者父亲谁名字，你就得哭，表示遵守孝道。你这多可笑吧？他就好比咱说，嗯，举个例子吧，苏东坡，苏轼。苏轼苏门三杰嘛，他弟弟苏辙，他爸爸苏洵，又叫苏老泉。《三字经》上说：“苏老泉二十七始发奋读书籍。”就说别人走到道上碰着苏东坡，苏东坡说：“你不要出差吗、啊？啊，我要走，你是什么时候走啊？啊，我下旬出发。”刚说到这旬呢，他爸爸叫苏洵呢，啊，我下旬出发。苏东坡就得，哎呀，我这的哎呀,呀，就得哭。这不哭这就犯忌讳了。你说这多荒唐！所以这个避讳呀，很多时候弄出很荒唐的事儿来。如果帝王在讲着避讳，那可不是荒唐那么简单了，往往意味着一些血雨腥风。咱举个例子吧，雍正皇帝，这个雍正皇帝，我们都知道那个时候历史上这叫九子夺嫡，就是康熙呢一开始立谁为太子呢？立他的二儿子，哎，爱新觉罗胤禛，这胤禛呢是我们都知道。是这个皇后赫舍里的孩子，他上面有哥哥大阿哥来胤世，和他亲哥们，但他是嫡出，皇后生的李唐。后来康熙觉得这孩子不行，两次立又两次废，把他废了。这老大呢，认为有野心，也给废了，把他俩搁哪叫圈治宗人府为奴，说白了就是咱们这皇族，但是给你圈起来，监禁起来。而下边的孩子，三皇子一看，我哪有这能耐？我躲了吧。其他一些皇子有的自动撤出，剩下九个皇子夺皇位，叫九子夺嫡。最后真有实力的，四阿哥、八阿哥、十四阿哥，四阿哥就是雍正，爱新觉罗胤禛，他。那么最后经过残酷的斗争，他上位了。上位之后干了件什么事呢？改名，改谁的名呢？改兄弟的名。你不原来爱新觉罗印真印仍印是吗？我只能我叫这个印，这个印字你们不能叫，你们都得改成允，允许的允，你们得叫这个。啊，假如说原来叫印仍，这叫允禛，得改。而且他对于跟他争的最狠的，你像当时跟他不对付的八阿哥、九阿哥，这都跟他不太对付的，所以他给这两个弟弟呢改名，把八阿哥改名呢叫这个阿奇娜。关九二改名叫塞斯黑。皇上，八爷、九爷、十爷他们是不对，他们毕竟是皇上的兄弟呀。到这个时候了，你既然还为他们说话？皇上，您可以处置他们，但不好把他们叫做阿提纳塞斯黑，他们也是先帝爷的亲生儿子呀。那把他们叫什么？你说。这是什么意思呢？历史有争论，有人说就是猪和狗的意思。即使不是这意思，也是侮辱人的词汇，而且要求他们把自己儿子名都改了。雍正这么干是为什么呢？说白了，他越忌讳啥，他就越在乎什么。他这种忌讳是什么呢？怕你跟我是正统，你冲击我，你将来再夺我的位置。其实他很怕失去手里的权利。就避讳，往往是什么？其实让我们说，就装大尾巴狼。好像我这挺神圣，你不能干。往往越是神圣的事儿，背后越意味着种种的荒诞不经。所以雍正那时候所谓的这种避讳是干嘛的？是为了牢牢的攥住手里的权利，哎，只有我能用这字不让你们用。所以像这种事情啊，凡是中国的封建王朝要涉及到避讳这事儿，哎，那就基本上差不多都是对自己的统治不自信。你像这个要真自信的话，赐姓是让你得功劳，我给你是一种赏赐；避讳其实是一种防范。你看，咱们再说避讳上一个特别奇特的事儿，这人主动提出来呢，我呀不用避讳，甚至呢，为了让大家方便，他改名。这个皇帝是谁呢？就是汉宣帝刘询。这个刘询是谁呢？他太爷爷是汉武帝刘彻。他是汉武帝刘彻和妃子卫子夫后人。这个刘询呢，他本名叫啥呢？询是言字旁，搁一个上询下询询，这是不常用的字啊。他本名叫什么呢？叫刘病已，有病的病啊，就是已经的已。有人说人怎么能叫这名？这病大伙儿注意，并不是说有病的意思。过去这病是指什么呢？指着。夸大呀，过分呐，强大呀，就就说一个程度副词。哎，你像《水浒》有个好汉病大虫薛勇，这不是说他真有病了，而是说啥呢？比老虎还猛，病大虫超过老虎，大虫就是老虎嘛。像病关索杨雄比关索还厉害，哎，超过关索是这个意思。所以这个名字在汉代呢也不算少见。这样的百姓大臣呢，为了躲着名讳，你像“病”和“乙”这俩字儿。这在朝章用的太多了。说微臣有病，那就得避讳，改成微臣有让，啊。我有点不得劲就,就得用这个了，没办法了。所以这一来呢，这个宣帝说：“这样吧，我废除这个避讳，我改名，我改叫刘询。为什么改呢？他说，古代这个帝王避讳也容易，往往帝王的名字是冷僻字，就很少用的。可是我这名字呀、啊。”不行，用的太多，大伙儿都为这个避讳啊，太不方便，麻烦。而且谁要万一没注意犯了法，因为这是写进法律的，还得砍头。你说我这何必害大家的性命呢？说我改名，而且我改名前后这段时间，凡是这个“病”、“疑俩字犯忌讳的，一律放宽，不处罚。说这汉宣帝怎么这有这个胸怀呢？一个重要原因就在于啊。他很受这些避讳这些事的困扰，就是在汉武帝晚年时候，啊，信任这个方士术士，大搞五蛊之术，避这会避那会，今天念经，明天咒语的。陛下，小的是月知人，小的发现东南方向有漫天的妖气呀，妖气来自东南。妖气都聚在皇宫中，必须根除，要不陛下的病绝好不了。进宫绝地挖骨、嗯。嗯，这是什么？征和二年发生的搜查巫蛊风暴，刮了整整两年，狂风吹遍了长安城，近两万人受到株连，把后宫弄得大乱。汉武帝为此杀了不少人，株连达到几万人。等这个刘询他爸爸呢，那个时候就因为这个给发配到别的地方，所以刘询在襁褓之中还是个婴儿的时候，就流落民间，受苦受难，跟底层老百姓一块儿生活。他很知道下层人的辛苦，他知道被人统治什么滋味，所以他侥幸运气好当了皇帝以后，他我可不能这么对人，所以他有这个胸怀。另外一个，他觉得呢，在底层待过，这得天下得得民心，不是说你让大家怕你。那什么叫忠诚啊？啊，绝对的恐惧有绝对的忠诚，他怕你，他忠诚。而这种忠诚，一旦你要不行，马上就完蛋。所以这时候，刘询决定在躲这个避讳上，不用听这个。他反而下很大功夫呢，呃，这个休养生息呀、啊，怎么让老百姓减地赋税、发展农业呀、啊、手工业什么的。所以就说，真正了解民间疾苦，他知道你靠避讳来躲皇帝名讳，来制造权威，来制造稳定的统治结构，不可能。这个东西就跟神鬼一样，是吓唬人的。所以我们今天给大伙说了有关皇室的次性啊、避讳呀，其实越是使用这样手段的皇帝。越意味着他身上有两点特征，大家记住：第一个是对老百姓和大臣的极端不信任；第二个是对自己执政能力的极端不自信。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。